0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a traer un tema muy interesante, una comparación de esa que nos gusta hacer. ¿no? Sí, porque pues nos gusta ahí ser un poco chayoteros, ¿no? Exactamente, no, en verdad eh, esto no es eh, subjetivo, todo será objetivo, todo con datos que lo respaldan y verán que al final de esta comparación realmente no hay una diferencia muy clara, así que... Todo termina siendo de gustos. Sí, lo único que no hacemos tan objetivo pues son los Team Makers o algo así, donde pues sí le ponemos un poquito más de, pues, de imaginación, ¿no? Sí, de subjetividad y de gusto. Pero bueno, vamos a empezar con el tema que es la comparación del bicampeonato de Pumas versus el bicampeonato de León. Porque son de los únicos equipos que tienen bicampeonato, ¿no? En los torneos cortos. Ok, desde que empezó el profesionalismo en el fútbol en México, hasta 1996 vimos, vimos casi todo tipo de campeones. Varios bicampeones, que no era raro en los torneos largos, también se veían tricampeones y hasta tetracampeones. Con 1996 no solo llegó un nuevo formato de competencia, llegó a su vez una nueva calendarización del torneo teniendo dos campeones en el año futbolístico. Al tener dos oportunidades de salir campeón en el año, las posibilidades de ser bicampeón subieron, pero la realidad fue otra. La liguilla siempre cobraba, la víctima, siempre cobraba de víctima al equipo más inesperado. Gracias a los torneos cortos, muchos equipos han podido ser campeón. El caso de Santos es el más claro. No son equipos que tenían plantel para soportar medio torneo y los últimos seis meses se levantaban o jugaban muy, muy buena, buena primera mitad de torneo y después la otra mitad se caía. Sí, es el caso de varios equipos que pues un ejemplo muy actual es el Monterrey, ¿no? O sea, tú puedes dar una temporada muy mala, otra muy buena, pero todo esto se pues, este, va de acuerdo también a tus transferencias, ¿no? A tu orden de que cada seis meses renuevas. Sí, hay, hay equipos que siempre juegan muy bien en la apertura y juegan muy mal en la clausura. Y es que a veces no es tanto de entrenador sino del equipo, ¿no? En sí, como que ya no te alcanza el plantel para poder seguir con el mismo nivel. Exactamente. Lo complicado de ser bicampeón en México radica en la eliminatoria directa. Porque puedes jugar muy bien el torneo regular bastante y, y puedes perder la lejilla. Santos. ¿eh? Santos. Santos, caso León, ¿no? Caso León. Eh, muchos equipos pueden llegar a ser bicampeones, pero no se les da la, la oportunidad por las mismas eliminatorias. Muchos en la misma final pierden la posibilidad de ser bicampeones. Eh, la maldición del superlíder, ¿no? Le dicen. Exactamente. Entonces, siempre pasa algo que no sé qué es, que el mejor equipo, el peor equipo posicionado saca el mejor posicionado, también se da mucho. O sea, qué onda, ¿no? No, ¿Sí? no tiene nada de sentido, no aunque en la, la etapa regular haya salido este, a favor del otro, ¿no? El resultado. Es por eso que en este episodio repasamos a los dos bicampeones del fútbol mexicano en los torneos cortos con el propósito de saber cuál fue el mejor bicampeón mexicano. Ok, ¿qué bicampeonato se lo merece, ¿no? Exactamente. Con todo el con todo el contexto que ya dimos sobre lo complicado que es ser bicampeón en el fútbol mexicano desde la existencia de los torneos cortos y hasta cierto punto, lo común que era verlos anteriormente en los torneos largos, curioso. Sí. vamos a empezar con Pumas, el primer bicampeón de los torneos cortos. El equipo de Pumas era dirigido por Hugo Sánchez, exjugador que se formó en la universidad. Llegó a dirigir a Pumas para la apertura 2001. Fue su primera experiencia como entrenador profesional. Hugo, en su tiempo en el Real Madrid, fue... Eh, pentacampeón de liga, un tipo que estaba acostumbrado a ganarlo todo y que como entrenador no quería ser la excepción. No, muy humilde el señor, este, bastante buena persona. Cabe recalcar que su humildad se lleva a cabo a partir de sus logros. Exactamente. Muchos dicen, no, es que Hugo Sánchez no deja de hablar, no sí. deja de decir que ha, eh, ha jugado en el Madrid, ¿no, Hugo? Sí. Pero bueno... Si yo hubiera hecho lo que Hugo hizo en el Madrid, tampoco dejaría de hablar. No, yo estaría, no sé, en Las Vegas, en algún lugar sí, sí, sí. No, Hugo Sánchez fue el mejor jugador del mundo en un, en un momento de la historia. Sí, es como si tuviéramos a Cristiano Ronaldo en fútbol picante. Exactamente, pero la gente no lo ve. La gente dice, el Messi mexicano no, tendría que ser el nuevo Hugo Sánchez. El nuevo Hugo Sánchez. Pero bueno... Eh, Ahí viene el nuevo Hugo Sánchez llamado JJ Más. Exactamente, no el nuevo este Lewandowski, una Ajá, jalada sí. así, no, no. El, nuestro límite es Hugo Sánchez, es el que ha marcado el límite el, el margen. En su primer torneo como entrenador quedó en último lugar de la tabla general <risa> Bien ah, hecho bueno. En su segundo torneo quedaron en tercero de la tabla general y lo sacó el América en semifinales What? En su tercer torneo volvieron a quedar en tercer lugar y fueron eliminados por el Morelia en semifinales En el cuarto torneo que dirige Hugo quedan en décimo cuarto lugar al quinto torneo quedan en segundo lugar, pero lo saca el Toluca en cuartos de final. Ahora sí, se llegó en la clausura 2004, la sexta es la buena. No manches, o sea, Hugo tuvo muchos chances y hasta cuándo se le hizo. O sea, tenía que tener una temporada muy, muy de la patada para poder tener un buen lugar. O sea, ¿Sí? ¿qué? 13, tercero, ¿14? ¿Segundo? ¿eh? Siento, <ríe> sí. ¿qué tranza, no? no sé qué estaba pasando. Es que había una reestructuración en Pumas, ¿no? De que como eran buena cantera... Sacaban muchos jugadores, o sea, sí. sacabas tres jugadores buenos y ya, los tenías que vender porque si no el equipo se caía. Sí, Entonces, sí, sí es pero complicado dirigir a Pumas. O sea, el cambio que hay, no, no estás hablando de tres lugares, estás hablando no, no, de diez. De... Sí, y en seis meses, ni siquiera Ajá. en un año. Eso es, es importante. Los números completos en aquel torneo fueron en el del 2004, el clausura, que vamos a ver que Pumas no fue bicampeón, pero bueno... <risa> es que es muy técnico, pero realmente no fueron bicampeones. Fueron bicampeones porque fue de manera consecutiva, pero en el año futbolístico no, porque ganaron a clausura y apertura, no lo ganaron al revés. ¿Apertura y clausura? Ah, no, clausura y apertura, no ganaron apertura y clausura. Okay. O sea que hubiera sido consecutivo del año futbolístico. Ah, ya entendí. ¿Ya? Sí, sí, sí. O sea, ya ganaron en el mismo año. Ajá, pero no en el mismo torneo, en el okay. mismo año, okay. futbolísticamente. Sí, sí. Jugaron 19 partidos porque el campeonato tenía 20 equipos. Uh -huh. Ganaron 12 partidos, 8 como local y 4 como visitante. Empataron 5 juegos, 4 como visitante y 1 como local. Solo perdieron 2 partidos. Muy, ah, bien. muy bien. Los dos como visitantes. Uno contra Jaguares, el otro contra Cruz Azul. Mantuvieron el invicto en casa. Muy importante, ah, que CEU fuera una cancha difícil. Ahorita ya no. No, ya no. <risa> Históricamente, CU era una cancha muy difícil. Fueron la mejor ofensiva del torneo con 42 goles. Ah, estaba poderosa. También fueron la mejor defensiva con solo 19 goles en contra, o sea, uno por <risa> partido. Es aceptable. Aceptable, sí, sí. muy bien. 23 goles a favor, la mejor diferencia del torneo. Wow, Muy, muy bueno. Es que los goles a favor la rompieron, ¿eh? Ajá. Con un total de 41 puntos para posicionarse como el segundo mejor equipo del torneo regular. Muchos puntos. No fueron el primero, ¿no? Con 41, eso es raro. Solo por debajo de Jaguares, que hizo 42 puntos. ¿En qué momento de la historia nos metemos en un lugar donde... donde... Jaguares es mejor. No, y tú deja de eso. Jaguares casi recién fundado. No manches, ¿qué onda? No sé. No entiendo nada. La, no, cuando uno investiga esto, no, no, sé, no se entera de muchas cosas. También tuvieron al campeón de goleo individual, Bruno Marioni, con 15 goles. Que... Ah, es muy, muy famoso. Sí muy, sí, muy famoso, que brilló más con Toluca que con Pumas, pero también fue... <risa> fue muy importante en su... En su época con, con Pumas. No, se ve, se ve. En la, en la liguilla también calificaron los siguientes equipos. Jaguares, Guadalajara, América, Toluca, Atlante, Atlas y Cruz Azul. Ah, Entonces, Parejo, ¿no? O sea, bien. Normalón. Pumas se encontró a Atlas. Séptimo bueno, de la, ya no, también. <ríe> séptimo de la tabla general. El partido de local y de visita lo ganó Pumas para cerrar con un 5-2 global en la siguiente fase se enfrentó a Cruz Azul el lugar 11 de la tabla general que entró por repechaje pero que había sacado a Jaguares, el puntero de la liga No manches, volvemos, ahí está el punto principal, sí, la, la ilógica de la liga ¿no? el partido en el que Estadio Azul se empató a cero goles y en Cu lo ganaron 3-2, Puma seguía invicto en casa y solo, dos y solo dos partidos perdidos en 23 encuentros disputados, wow, eh, un o sea, super récord Sí, 21 partidos sin perder no, chale no, 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 recuerdo, porque el Toluca y el América ya habían hecho más partidos. Mm. Uh -huh. De hecho, también puntos lo tiene el América del Toluca. Sí, sí, pero a lo mejor este tantos invictos en casa o así. Híjole, sí. se, se vería que se tendría que investigar, pero sí, o sea, Seú se convirtió en una fortaleza. La final la jugó contra Chivas, el tercero de la tala general, con un entrenador holandés, o sea, una cosa sí. irreal, que con Atlante empató y pasó por criterio de la tala general. Con Toluca perdió de visita y remontó en el Jalisco. Vámonos. Entonces, ahí Chivas cojeando, pero entró. El primer partido de la final quedó empatado a un gol. En Cu nadie se hizo daño. Nadie se hizo daño. <risa> nadie <risa> Otra vez. Ok. El partido, el primer partido de la final que se jugó en el Estadio Jalisco, se quedó empatado a un gol. En okay. Cu nadie se hizo daño y se tiraron los penales. 25 partidos sin perder, 50 goles a favor y 28 goles en contra. Ah, aumentaron bastantes de la regular regularidad. ¿eh? Sí. Pumas fue campeón por la vía de los penales en una tanda dramática donde el jugador del rebaño fañó el quinto penal para que los universitarios se coronaran en casa. Ese penal... Bueno, esa tanda de penales donde Kikín va y le grita en la cara a Osvaldo Sánchez. <risa> Está muy buena esa imagen, ¿eh? Está muy buena esa imagen. Bueno, es que uh, se lo merecía Osvaldo sí, sí. Sánchez. Y eh, bueno, así ganó Pumas en penales en la última instancia. Su sí. primer campeonato. Bueno, su primer campeonato, de este bicampeonato. ¿Cuál era? ¿El quinto? Eh, cuarto. Cuarto. <risa> quinto. Quinto, ¿no? Quinto. Sí. sí, el quinto. Sin dudas, Puma fue el mejor equipo del semestre y se mereció, y se mereció ser el campeón. Sí, o sea, la verdad le, es que no estaba fue muy bueno. tan lejos de Jaguares, pero estaba. O sea... Pero para lo que hizo Jaguares decepcionó. O sea, salirse sí. en la primera ronda así después de 42 puntos, ¿qué onda? Exactamente. Y luego que, eh, bueno, Jaguares eh, lo, lo saca el Cruz Azul y entonces Cruz Azul. Ahora toma el estandarte de equipo fuerte, ¿no? Porque sacaste al mejor y sacaste a Cruz Azul también. Sí, Entonces sí. ya te llevaste a los dos mejores. Se merecía... Realmente Pumas se merecía ganar este título. Bastante, sí. Ya sea, estaba muy inclinada a Pumas esa final. Para el torneo de la apertura 2004, eh, que marca el nuevo año futbolístico, Pumas fue otro totalmente. Jugó 17 partidos. Ya solo había 18 equipos en el torneo. Tanto Irapuato como Querétaro fueron desafiliados por problemas de corrupción. Qué raro. No sé, ¿no? No, no había escuchado de eso. Qué, qué difícil creer esto. Pumas solo ganó 7 partidos. 3 en casa. Si, ¡Ojo! ¡7 partidos! <ríe> sí. De 21 que había ganado la vez pasada. Te dije que Hugo Sánchez no era regular. <ríe> sí, uno un torneo muy bueno pero uno muy malo. Pumas ganó 7 partidos. 3 en casa, con 4 de visita. Empató dos partidos fuera de casa y perdió ocho seis en casa, los otros dos de visita. Entonces Pumas... Sería andaba... un relajo. Sí, o sea... Pésimo. Perdía partidos. ¿Cómo entró? Sí. No, no... entiendo. Ese es el problema. Le ayudó el formato de competencia. O sea, ¿cómo es posible que perdiste ocho partidos de visita Ajá. y perdiste seis partidos en casa? Después de haber sido el mejor. Sí, entonces, no. Este, ay, no. <risa> Ceú dejó de ser una cancha complicada. Desde entonces. Sí. Solo anotaron 25 goles, la mitad del torneo pasado. Uh -huh. ¿Yo no estaba Marioni? ¿Eh? ¿Yo no estaba Marioni? Sí, estaba Marioni. Sí, Marioni. Y recibieron 31 hijo lo duplicaron sí terminando en posiciones en el lugar 9 de la tabla general pero en el segundo lugar de su grupo okay. lo que le daba el pase a la siguiente ronda del torneo con 23 puntos o sea les... ese grupo estaba bien molero sí o sea les explico Tigres sacó mejor difer... o sea sacó más puntos que Pumas pero Tigres estaba en un eh, grupo en el cual pues estaba más complicado y Tigres no figuró entre los dos primeros de su grupo, que estos grupos se hacían al azar, o sea, realmente sí. no existía como por división geográfica, no, 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 o sea, los grupos se hacían al azar. Entonces, eh, Pumas tuvo la suerte de que su grupo fuera muy débil y así pudieran entrar en el lugar nueve, que no se lo merecían, pero bueno. Qué, qué jalada, ¿no? O sea, sí qué trance. Pero fueron la octava peor defensiva la décima mejor ofensiva y el octavo peor diferencia de goles. Muy equilibrado, ¿no? <ríe> sí, o sea, equilibrado <ríe> para mal. Su primer partido de liguilla fue en Ceú contra Veracruz, el mejor equipo del torneo regular. Otra vez, ¿no? O sea, en estos mundos alternos, que, mm, ¿qué momentos Veracruz que es el mejor? Sí. Pero Veracruz no era un equipo poderoso. Siempre estuvo ganando por la mínima sus partidos, 1-0, 2-1, o sea, vaya, no, no marcaba diferencia como Pumas en el torneo anterior. No marcó ni la mejor defensiva ni la mejor ofensiva. Pumas todo el torneo jugó de visita, jugó mejor de visita que de local. El juego de ida lo ganó por tres goles a cero y en el Puerto Jarocho le bastó con un empate a un gol y pasaron. Mira, como dice Hugo Sánchez, ni él sabe. Ni él no sabe. No lo sé. Pero él pide el Real Madrid. El siguiente rival fue el Atlas, el cuarto mejor del torneo. Venía de ganarle a Chivas en Seú. De local se impuso 4-3 y de visita volvieron a ganar 2-1 para cerrar el global con un 6-4. Ahí está. Mira, desastroso. O sea, su defensa no servía de nada. No, y otra vez el Atlas, ¿no? Otra sí. vez el Atlas ahí apoyando a Pumas. No manches, Atlas. O sea, entras y haces esas cosas. Los universitarios volvieron a hacer un, de ser una cancha difícil. ¿Es, es, ¿Es ver, un decir? Eh, o sea, por lo menos en Liguilla, sí. El partido de Ida era contra Monterrey. El Monterrey del Piojo. Sí. Y del Guille. Entonces, okay. no era cualquier Monterrey. La mejor ofensiva del torneo... Ah, mira, no era cualquiera. Con el campeón de goleo Guillermo Franco, el Guille. Pero era la segunda peor defensiva del torneo. como debe de ser, no? Muy equilibrado también. O sea, tan, o sea, me metes 15, te meto 16. Ahí está. Pumas ganó de local 2-1. Tendría que visitar el siempre difícil estadio tecnológico. Y Pumas impuso con un golazo para ganar por un gol a cero y dar la vuelta, a, y dar la vuelta en el estadio regio. ¿Qué onda? ¿Cómo? O sea... No sé... O sea, tu mejor ofensiva pu no pudo contra Pumas, ver el partido, la peor defensiva. Exactamente, pueden ver el partido de, de Monterrey-Pumas, la final, y Monterrey no empata de milagro. O sea, postes te creo, te eh, fallan así descaradamente y Pumas realmente se echó para atrás, o sea, y fue un golazo que, que salvó a Pumas. Porque de ahí en fuera yo creo que Monterrey sí hubiera tenido como para meterle cuatro goles, fácil. Monterrey tiempo. volvió a... Entonces Monterrey tuvo un flashback contra Pachuca. Exactamente, sí, totalmente. No, o, sea, o sea, venían de ser favoritos Contra un equipo muy débil Que Ajá. fue así como de milagro que estuvieran ahí Y de repente te gana el equipo débil Y Pumas se hace bicampeón de una manera muy fugaz De una manera que no se merecía ni entrar a la liguilla Entonces, ¿ese bicampeón realmente no era el mejor? No Ese, cam ese campeonato, o sea, cualquier cosa Exactamente bueno, entonces, este, si ya en el bicampeón de Pumas me decepcionó un poquito. Los universitarios no fueron bicampeones tal cual, como ya lo había mencionado. Son bicampeones por semántica, pero al ser torneos en dos distintos años futbolísticos, eh, pues no fueron bicampeones tal cual, sino fueron dos veces campeones. Está raro de entender. Pero es por el, la, el formato del torneo. Sí, es por el formato del torneo, pero en sí no. O sea, haya. sí son bicampeones. Sí son bicampeones, pero hubiera sido más en orden, apertura y clausura, ¿no? Sí, pero no se puede. No. Bueno, sí se puede, pero ellos no lo hicieron ¿sí? Pero no, no es como que lo planees, ¿no? Sí. A ver, ahorita no chavos, está el siguiente. Entonces, sí, no. sí. Pumas jamás había sido bicampeón en toda su historia. Bicampeón. Jamás. Fue su primera vez y sinceramente no creo que se lo mereciera, pero en el esta... pero en esto del fútbol no hay mucha justicia y supieron manejar muy bien las eliminatorias. Eso es lo importante. Lo que a muchos entrenadores les falla es no plantear una táctica en eliminatorias y pues piensan que es un partido más, ¿no? Y se les olvida que hay 180 minutos. Sí. Pumas jamás, eh, perdón, y también al final de los datos, al final los datos se equilibraron para Pumas. Jugaron 23 partidos, ganaron 12. La mitad. Empataron 3 y perdieron 8. Pues... No, ah, o sea, no son números de un campeón. Anotaron 38 goles y recibieron 37. Un gol de diferencia. Uh -huh. Para dar una diferencia de goles positiva, por lo menos. <risa> los campe... Los jugadores pilares de estos campeonatos fueron Sergio Bernal, Beltrán, Israel Castro, Darío Verón, Leandro Augusto, Del Olmo, Ailton, Gerardo, Galin, Gerardo Galindo, Parejita López, Jaime Lozano, Bruno Marioni y el Quiquín Fonseca. Más una base importante de canteranos que se iban eh, rotando diferentes en diferentes partidos, pero sí. ellos fueron la base de los dos, eh, de los dos equipos que fueron bicampeones. No traían un mal equipo. No, de hecho también es ese Pumas que, que va a la final de la sudamericana y que la pierde con Boca Juniors de una okay. manera muy, pues arreglada, ¿no? Para que la ganan al Boca, la neta. Pues muy sudamericana, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa también ahí Pumas le deben una sudamericana. okay Pero sí, ahí anda. Chale, bueno, siempre nos pasa eso, ¿no? Que desafortunadamente... El entrenador en ambas ocasiones fue Hugo Sánchez, que después igual no, no pasó mucho. Dirigió mucho tiempo en Pumas. Sí, pero se fue y ya no consiguió nada. Mm -mm. Fue a España un rato y tampoco fue al Pachuca y mm, más o menos, pero ya jamás volvió a ser el mismo. No, este, pues ya nunca le dieron chance en otro lado, ¿no? O sea, como que fue un año, ya chavo, ya, órale. Lígale. Está bien, entonces ahí están los datos de, de Puma, chavos, para que vean que un bicam un primer campeonato excelente de lo mejor que hemos visto y un bicampeonato el segundo para llorar. Sí, no, el primero era de aplaudirse, o sea, 41 puntos, el primero era de 42. Mejor y... ofensiva, mejor defensiva, sí. o sea, y era un equipo contó, completo. Sí, invicto en tu cancha. Sí, exactamente. Impresionante el primer campeonato. Entonces, ahora vamos con el de León. El entrenador era Gustavo Matosas. Venía del fútbol uruguayo, donde no consiguió la gran cosa, pero hacía equipos muy equilibrados, sobre todo a la ofensiva. Ah, eh, pues, porque Matosas? Ganó un título de liga en su país en el 2007. Llegó a León en el 2011, donde primero ganó una liga de ascenso, luego el ascenso a primera división. Y luego mucho dinero. Sí, el ascenso lo ganó en contra de correr caminos y le bastó un año para convertirse campeón de primera división en México. Ser Por... man, ¿no? O sea... Estamos hablando de un señor que le encantaba ofender, o sea, que el defender era segundo plano, él quería anotar goles, solo necesitaba alguien que pusiera orden en la defensa para poder ganar. León jugó 17 partidos, ganó 8, 5 como local, 3 como visitante. Empató 6 partidos, 3 como local y 3 como visita. Hasta equilibrado en eso. Sí, sí, sí. Perdió 3 partidos, 2 como visitante y 1 como local, entonces casi quedan invictos en su casa. Casi, pero son poquitos partidos, ¿no? sí. Fue la, me fue la mejor quinta mejor ofensiva. ¿La quinta mejor quinta ofensiva? <ríe> sí, ahí lo escribí muy mal. Fue okay. la quinta mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva. Porque iban en segundo, ¿no? Exacto. Y Rafa Márquez, ¿no? Ah, sí, también. Quinta mejor diferencia de goles y con 30 puntos fue el tercer lugar de la tabla general. Ah, pues muy bien. O sea, son puntos aceptables para el número de equipos y de lo que... Generalmente vemos en la liga. Sí, y de jornadas, básicamente si hubiera sido un torneo largo, hubiera terminado con unos 55, casi, 6, casi 60 puntos. Uh -huh. En semifinales en, eh, se enfrentó al Morelia, el sexto lugar de la clasificación. En el estadio Morelos quedaron 3 a 3. Qué curioso, ¿no? Como recientemente sí. lo vimos. Y en Casa de León luego golearon 4 a 0. Al Morelia. Uf. Para un global de 7 a 3, en el siguiente partido le tocó jugar contra Santos, el segundo mejor del torneo regular. En el partido que, que jugaron como local lo ganaron 3 a 1. Y con un marcador de 2 a 2 como visitante, pasaron a la final con un resultado de 5 a 3. O sea, estaban muchos goles. Puntos. Muchos sí. goles con, Danz, con León, perdón. La final la tuvieron que jugar contra el América, actual campeón del fútbol mexicano, después de ganar sí. el Cruz Azul. En casa de León le ganaron 2 0 al América. Ok. En el Estadio Azteca ganaron 3 a 1. Fueron campeones con los siguientes datos. 23 partidos jugados, 12 ganados. Uh -huh. Uf. Sí, sí, sí. O sea, los que hizo Pumas eh, cuando fue bicampeón. Bien, ¿eh? Ocho empatados, tres perdidos, cuarenta y dos goles a favor. ¡Wow! Pumas hizo 50, entonces. También. Oh. Bueno, pero es que Pumas tenía Ten dos partidos más. más, entonces casi fue igual. En, en cuanto a goles, no en cuanto sí, a puntos ni sí. nada de eso. Este, veintiún goles en contra, con veintiún goles de diferencia también. Ah, pues muy equilibrado, muy bien. Para el siguiente torneo del clausura 2014 León fue otro. Fue un equipo inestable en todos los sentidos. ¡Qué Ju raro! Jugó Ojo, jugó 17 partidos, ganó 6 como local... Ah. <ríe> <ríe> ¿Cómo se metió, no? Otros 3 como visitante y empató 5 partidos. O sea, ganó no, ya más que Pumas. Sí, 2 como local y 3 como visitante. Perdió 6 partidos, 2 en casa y 4 como visitante. Ok, ¿y uno más en casa? En casa eran fuertes. 23 goles a favor, 17 goles en contra... 6 eh, goles de diferencia y 23 puntos La mejor quinta ofensiva, la segunda mejor defensiva Y el cuarto a mejor diferencia de goles Ocupó el lugar 8 de la, de la tabla general Eso sí que me sorprende, ¿eh? como que la segunda mejor defensiva Sí, pues O sea, Rafita hace milagros Sí, bastante Otra vez la mejor segunda por, por sí, Rafa sí. Márquez, realmente De milagro y por diferencia de goles Entró en la liguilla en el octavo lugar Sí, son de esas liguillas donde En la última jornada se define quién entra en octavo Exactamente Matosas canceló sus vacaciones a Uruguay y se puso a chambear <risa> para... O sea, ya no esperaba nada. No, es que fue... No dependía de León, ya dependía de lo que hicieran los demás. Y se puso a chambear para competir en la liguilla. El primero que le tocó fue jugar contra Cruz Azul, la mejor segunda ofensiva del torneo. La cuarta mejor defensiva y el primer lugar del torneo regular. no oh, mira. En Casa de León empataron a un gol. En el Estadio Azul volvieron a empatar por dos goles, pero los goles de visita le dieron la ventaja a León. Ajá. O sea que no ganó ese partido, no, ninguno dicho... de los dos. <risa> Las semifinales se enfrentaron en contra del Toluca y tanto de local como de visitante el partido lo ganaron por un gol a cero. Vámonos, ¿sí? haciendo ahí un tigres. Y ya bien encaminados a la final, se iban a encontrar con el poderosísimo Pachuca del Ojitos Mesa y Valencia, que hizo un torneo igual de mediocre que León, pero ellos tenían al campeón de goleo. El partido en el Estadio de León lo perdieron 2-3, el partido de vuelta en el estadio Hidalgo parecía un trámite. Un trámite que se alargó a los tiempos extras para que León diera la vuelta con un marcador eh, de, de 0-2. León era bicampeón del fútbol mexicano, 4 por 3 el marcador global. Chale, o sea, no lo entiendo. No. O sea, realmente León en sus, en, sus en sus dos finales no tenía mejor equipo que su rival. No. O sea, para nada. Excepto por Rafita. Sí, sí, sí. Sí, sí, él era el crack, ¿no? Del equipo. Pero, o sea, en América tenía un equipazo, si no me equivoco, pues la de las mejores ofensivas, ¿no? También en América. Sí. Y también Pachuca, pues, el goleador. O sea, y Pachuca era un Pachuca joven. Un Pachuca... Este, sí, de pro, puro chavo. De, de prosperidad, realmente. Estaba, este, Pizarro. O sea, los únicos que eran de experiencia era el Paletesqueda y Valencia. De ahí en fuera, en la media. Estaba Villalpando, el Guti, ¿Eh? Eh, Chucky, eh, Pizarro. ¿Herrera no estaba? Eh... No. No, todavía no, veo. No, no, no. Ya se había ido, herrera. Ah, sí. Este... Perdón. También de la defensa estaban... O sea, la defensa igual, la defensa central era joven, pero no me acuerdo quién era. No, me, no recuerdo bien sus nombres en este momento, pero igual. O sea, el, el mayor era el Conejo y los dos delanteros. De allá fuera era un Pachuca muy joven y con campeón goleador, que se va a Inglaterra. Sí, o sea, era un jugadorazo este Valencia, que ahorita está en Tigres, o estaba en Tigres, eh, y... O sea, León de puro milagro, o sea, realmente el campeonato para mí de, de Pumas es más grande que los que hizo León. Sí, totalmente. En total jugaron 26 partidos, ganaron 9, Ajá. 9 partidos de 26. ¿Qué, qué te puedo decir, tengo 9. dudas, yo tengo dudas en las finales de León, muchas dudas. O sea, en su bicampeonato se enfrenta contra el equipo de, pues, del mismo grupo. Sí, 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 y ya pues, hemos hablado de eso. O sea malinterpretas cosas, ¿no? Sí, sí, cuando, por eso es mala la multipropiedad. o sea, no estamos diciendo que el bicampeonato de León es comprado, pero si no fueran hermanos, bueno, si no fuera hijo y papá, pues tal vez dirías, <risa> ah, pues sí, es ¿qué está no, peor no. eso? O sea, si fueran grupos de distintas personas, pero es hijo y papá. Sí, entonces, eh, el León ganó nueve partidos, siete empates y siete perdidos. 32 goles a favor, 23 en contra, más 9 goles a favor y bicampeones. Era la segunda vez que León era bicampeón. La primera fue en 1947-1948 y 1948-1949. Ah, mira. La base de ese León bicampeón fue Jarbrock, Nacho González, Rafa Márquez, Johnny Magallón, Edwin Hernández. Eh, toda la defensa, básicamente. Uh -huh. En la media estaba gulit Peña, Montes, Gallito, Elias Hernández y Mauro Bocelli. O sea, había una muy buena media. La defensa estaba cualquier cosa, estaba mejor su media ofensiva de, de, de León, ¿no? Sí, o sea, Márquez eh, eh, incluso Jarbrook sí, sí. no es un gran portero. No, de hecho Jarbrook tuvo muchos errores, todas sus campañas que jugó tenía muchos errores. Entonces, eh, vamos a una pausa y va, ahora sí vamos a ir a comparar. Ya que metimos bien en contexto datos y cómo fueron las temporadas de cada equipo, vamos a la comparación de números, vamos a la comparación este de realmente quién fue el mejor eh, bicampeón del fútbol mexicano. Ok, ahí vamos. Y regresamos con este medio tiempo y ya para cerrar, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, vamos ahora sí con la comparación de los números de los bicampeones. Pumas, para ser bicampeón, jugó 48 partidos. Okay. Obviamente, pues, tenía dos partidos más. Eh, ganó 27 partidos, empató 11, perdió 10, anotó 88 goles, recibió 65 y en torneo regular sumaron 59 puntos. ¿Cuántos goles anotó Ford? ¿Mandé? ¿Cuántos goles tuvo a favor? 88. Ah, mira, son bastantes Sí, sí, sí Entre Esto es sumando liguillas y todo. Sí, todo, igual, todo Igual los triunfos es sumando liguillas y todo porque... Penales ya no ¿eh? No, ya no, eso okay. no Porque eso cuenta como un empate uh -huh. eh, León para ser bicampeón jugó 46 partidos uh -huh. los, Todos, ¿no? Porque si no, ¿cómo quedas campeón? Sí, o sea, dos menos, ¿no? Vaya, uh -huh. obviamente Ganaron 21 partidos okay. Empataron 15 Y perdieron 10 los mismos, ¿no? ¿Perdieron los mismos? Casi, sí, perdieron los mismos. Pero obviamente ganaron menos, o sea, ganaron seis partidos menos. Sí, es que la última temporada de León, qué onda. Sí, y en torno... Eh, anotaron 74 goles, o pues bastante, 12 menos que, sí. que Pumas. Recibieron 44 goles. Híjoles. Muchísimos menos que Pumas, que Porque, recibió 65. Pues, fueron las mejores defensivas las de León. Exactamente. Las segundas mejores defensivas de ambos uh -huh. torneos. Y en torneo regular hicieron 53 puntos. O sea, no muy lejano de lo que hizo Pumas. Vaya. No, para nada. Entonces, este Pumas hizo 59 puntos y eh, León hizo 53. Entonces, si le hubiéramos sumado a esos dos equipos, tal vez hubieran quedado al par. Posiblemente sí, pero... No sé, tengo mis dudas porque a lo mejor y, si le sumas esos dos, León no pasa. También. Entonces... Eh pues ahí están los números, son números muy similares para el número de, de partidos que jugaron, para los campeonatos y, y campeonatos muy parecidos sí, muy muy parecidos, la primera ronda pues entre merecida y no pues León ganó, ¿no? su sí, primer campeonato sí. de regreso a la primera división igualmente Puma se lo merecía vaya, no están muy lejos del primer lugar exacto, habían tenido pues un buen torneo regular exactamente, entonces si quedaban o no campeones se lo merecían, al final sí, y habían hecho buena temporada pero ¿quién fue el mejor bicampeón? Pues podríamos considerar un empate, ¿no? No, dime quién fue. Los dos tuvieron un muy buen primer torneo. Puma se coronó una vez en casa y una vez de visita. Sí. Mientras que León se coronó dos veces fuera de casa. Ok. Lo cual eh, tiene una dificultad okay. mayor. Habla bien y habla mal. Porque no. significa que quedaste en peor lugar. Exactamente. Uh -huh. El segundo torneo de ambos fue horrible. O sea, ninguno mm, sí. fue constante. desastroso. León entró gracias a su defensiva y Pumas entró gracias al sistema de competición. Sí, bastante. Ni siquiera a, todos, a, sus, tú... a sus jugadores. No dependieron de ellos mismos. Exactamente. Ninguno de los dos, al final no. de cuentas. En números generales, Pumas es un poco mejor, pero no tanto. En un torneo, León ganó solamente nueve partidos para ser campeón y Pumas ganó doce. Ok. Pumas jamás perdió un partido de liguilla, pero ganó un campeonato desde los penales. León perdió un partido de liguilla, pero siempre ganó sus finales. <risa> Diferencias claras. ¿eh? Es que, vaya, eh, le rascas y dices, es que él es mejor en esto, pero él es peor en esto. Uh -huh, sí. Y después dices, no, pero es que él es mejor en aquello y no, entonces, no terminas. Es mejor este perder un partido de liguilla que ganar algo en penales. O sea... Es mejor no tirar penales, vaya. Sí, bueno. Es, es mejor que sí. no tirar penales. Sí, ahí yo creo que se inclina León ahí. Ajá, aunque ganaron en tiempos extra, no tiraron penales. Sí, es muy cierto. Los dos bicampeones son muy similares, pero si yo tuviera que quedarme con uno, pues no podría. La neta. Pumas llega al bicampeonato con cuatro extranjeros y una gran base de canteranos. De aplaudirse, sí. la verdad. Mientras que León mantuvo su equipo desde el Ascenso MX y casi ese mismo equipo del Ascenso fue bicampeón. También de aplaudirse que un equipo del Ascenso sea campeón. Con sus integrantes Exactamente. originales. Es que tienen su, su encanto los dos equipos. Ba bastante, o sea, es un equipo algo que ya no se veía. En la Liga MX, de que alguien ascendiera y fuera campeón, es rarísimo. No, nomás es el Celaya, y desde hace cuánto no pasaba sí, eso. Sí, sí. Y es de aplaudirse, y es memorable. Es, es memorable. muy memorable el bicampeonato de León y de Pumas. Bastante. Es que fue el, el último mejor Pumas fuese. Sí. Y ya. Párale de contar. Totalmente. Tanto Hugo como Matosas jugaban de manera muy ofensiva. La diferencia era la defensiva, que en Pumas estaba muy bien trabajada, era de conjunto, mientras que en León estaba mejor trabajada que Pumas, pero no gracias a Matosas, sino a Rafita Márquez. Sí. Entonces, básicamente, León tenía dos directores técnicos. Sí, porque uno pensaba que Matosas era bueno hasta que se queda como desnudo sin Rafa Márquez en otro equipo y tú ves que ya no la arma. Exactamente. Los equipos dependen de un goleador. Los dos equipos dependían de un goleador. Sí. Pumas de Marioni y... Al León de Bocelli. Y hablábamos de Boselli y es Dios. Y Marioni también fue Dios en su momento. En la portería eran muy vulnerables. Tanto Bernal como William no eran grandes arqueros. No, pero creo que Bernal tenía más actitud, ¿no? O sea, sí. Bueno, era más reconocido. Le echaba ganas, ¿no? Sí, o sea, o sea, de lo mejor no era. Pero, o sea, mejor que William. Para mí William era, es otro lajud. Disculpen <risa> por la expresión, pero es la verdad. Y otra cosa es de que jamás fueron los favoritos para el título y menos para un bicampeonato. No, para nada. O sea, nada. tenías al América y eh, del otro lado de Pumas tenías a, a Monterrey, ¿no? La mejor ofensiva. También tenías a Chivas que venía muy bien jugando, con un entrenador holandés. O sea, te imaginabas el primer campeonato, ¿no? dices ay, ah, este tipo viene bien. Pero, te, o sea, ya lo ves en el segundo torneo y dices, ni de broma vas a entrar a liguilla ¿no? Y sí. ahí los veías adentro. Y algo también que tienen en común es de que lo hicieron con un entrenador, ¿no? Porque fue Hugo Sánchez y fue Matosas. Ahí está el truco de la continuidad. Sí, poco uh -huh. a poco. O sea, Matosas lo trajo desde el ascenso. Y Hugo Sánchez se comió unas temporadas asquerosas con Pumas hasta que lo hizo bicampeón. Sí, bastante. Entonces, vaya que hay que darle constancia a los entrenadores porque en algún punto se van a encontrar en... Eh, bueno, en, en la clímax, perfección, ¿no? De, uh -huh. de su juego, de que se conozcan los jugadores, el sistema, todo, todo, todo va a entrar en conjunto para que las cosas salgan bien. Se alinean los planetas y quedes bicampeón. Lo dejamos a su gusto, chavos.
1: Porque <risa> está muy difícil. Sí, bueno, está muy complicado. Está muy
0: complicado, la verdad, está muy, muy complicado. Claro que Pumas formó un mejor equipo, o sea, Pumas lo, lo Sí, formó, o sea, lo para trabajó. mí Pumas tenía un mejor equipo, León también, también tenía un gran equipo, pero tú no sabías que era un gran equipo. No. O sea, era distinto, porque Pumas sí sabías que había figuras y en León no. Exactamente. Y le fue a ganar al Madrid al Bernabéu, pero el León también tiene su encanto. De hecho, cuando León también tiene su oportunidad de jugar en Europa con el Barcelona, le meten seis goles ¿no? <risa> Sí, en su segunda casa, ¿no? Por el Newcastle. New sí, sí, sí. Eh, los cuatro títulos tuvieron su romanticismo al ser equipos débiles a simple vista, pero una vez que se consolidaron, fueron grandes rivales e históricos equipos del fútbol mexicano. Ahí hay que resaltar que el mejor Pumas fue a una final de la Sudamericana. Fue a la final de la Sudamericana. Entonces puede que se le dé cinco puntos más y gane Pumas. Sí, pero fue un año después. Puede ser, dije, puede ser, no sé. Sí, vez. o sea, básicamente era la misma base. Uh -huh. ¿Mismo entrenador? Sí, pero León también fue a la Libertadores. Sí, pero ¿a qué instancia llegó? No, no no pasó. Ok. No no pasó. Pasó. Pero traían a Buseli que era campeón de la Libertadores. Ah, va sí, es cierto. Sin jugar tanto. Exactamente. No, sí, en, en el... ¿Era titular? Sí, pero no era en Boca. O sea, también quedó campeón... Sí. Con pero, Boca, pero no. Como el, ¿Quién fue? Como el, el chango, chango. El chango. Que él sí quedó campeón sin él jugar. Él sí quedó sin jugar un perro partido en Boca. <risa> Esos son buenos jugadores. Grandes jugadores. Pues ahí está, chavos, la comparación. Ya vieron que está súper parejo esto. Un torneo muy bueno por un horrible. La verdad, el primer torneo de Pumas es ejemplar. Así sí. que vaya si por... Dar a alguien el título de mejor bicampeón, yo creo que se lo daría a Pumas por ese primer torneo. Pero es que se me quitan las ganas de dárselo porque entró en noveno a Liguilla. <risa> es que ese es un punto muy importante. Y fue... ¿Fueron qué? ¿Cuántos partidos ganó? ¿Seis? Este, ¿Quién? Pumas. Sí, seis. ¿eh? ¿No? Man, sí. Es, ¿Quién gana seis partidos? Y, y queda campeón. Sí, sí. Eh, es algo que, que se tiene que juzgar bien. Y es que unos... Ellos mismos se suman y se quitan puntos. Exactamente, o sea, León ya... Es, es que León con Pachuca no no, no suena bien también eso. Entonces, y, el, oh no ahí de la América... Ahí, para quien llegó a esta parte, chavos, yo tengo una conclusión. <ríe> el América, a partir del primer campeonato del León, exilian a un jugador. Ah, sí. A Mina. Sí, Mina Pero no. Pero Mina no había jugado ni un perro partido de titular, ni uno. Y tenemos a Luis Gabriel Rey, que era un gran mexicano. Colombiano, sí. colombiano, mexicano, las dos. ¿Y por qué pues, ese hermano, no? Sí. <ríe> ¿Y quedó campeón del goleo? ¿Y no, no lo metieron? Era campeón del goleo, ¿no? No. Bueno, tenía muchos goles. Sí, tenía muchos goles, pero no era campeón de goleo. Era el otro Raúl Jiménez después de que se fue. Sí. Y ahí estaba y no manches no lo metieron. No. Y en el segundo partido fue eso nada más. Sí, o sea, Mina sepultó. ...al América porque tuvo varias para meter goles. De hecho, ya el Piojo ya andaba pensando en el Mundial, entonces... Eh. Está raro, está raro. Está más raro la segunda final de León. Sí. Es que vean el primer partido Pachuca-León... ...y no más un partido super abierto... ...donde el Pachuca le mete una tranquisa a León... ...que por descuidos sí. le descuentan en un 3-2... ...pero o sea el Pachuca fue claro favorito... ...y cómo es posible que en casa... ...en tu casa con el Ojitos Mesa... ...un entrenador con tanta experiencia... No le puede ganar a Matosas a un inex que es un inexperto en el fútbol mexicano, o sea. Y aparte, ¿no? Si te gana a tu hijo, no a hablar a tu hijo en tu vida, ¿no? <ríe> sí, sí, ¿no? Sí. Ya no te hablo. Entonces, este. Pues. Pues ahí está lo de los los bicampeonatos. Y ya nos vamos. Sí. Porque nos estamos hundiendo. Sí. <ríe> bueno, sigan en todas nuestras redes sociales como arroba n de cancha, en Twitter, Facebook. Oye, Instagram. oye, pero tú con quién te quedas? Dije con nadie. No, tienes que elegir a alguien. Yo elegí a Pumas y me, me arrepentí en el último momento, pues ya, ya lo dije. ¿Le diste a Pumas? Mira, elijo a León, porque fue el recién ascendido y se está bien parrodo, Difícil de conseguir. Está bien. Dos, bueno, un año después. Sí, como cholos, casi, casi. Ándale, sí, uh -huh. más o menos. Y bueno, Facebook, Twitter Instagram. Y también estamos en YouTube como AND Cancha y en todas las plataformas de podcast disponible como AND Cancha. Espero les haya gustado, se hayan entretenido, denle like, suscríbanse, compártanlo, hablen de esto, comenten, queremos saber quién fue su mejor bicampeón, ¿no? Ya con datos en la mano, chavos, nada de que, ay, es que... No, es que con... No, sin datos, chavos, porque no van a poder saber, ya no, <risa> nosotros no supimos, menos ustedes. <risa> ya bien subjetivo, ¿no? No, pero pues, pues, ju juzguen, vaya. Juzguen. Por, podríamos estar hablando, de hecho, de América y Pumas, pero pues Leo no lo dejó, ¿no? Es otra historia ahí. Ah, no sé. ¿eh? Es muy cierto. Sí, todos los todos los campeones que no pueden ser sub, eh, bicampeones, ¿no? Ya tenemos otro episodio. Ay, bueno. bueno, ahí está un spoiler, chavos. Ahí síganos para que lo puedan ver, ¿eh? Próximamente, sí. hazlo por aquí. Cámara, Bye. adiós.